Bonjour, euh, Interpol. Interpol est une organisation qui est extrêmement méconnue et pourtant une organisation très ancienne et qui a énormément de pays membres. Euh, Interpol a été créé en 1923 euh, sous le nom de Commission internationale de police criminelle. En fait, cette réunion de 1923 faisait suite à une euh, première réunion euh, en 1914 euh, qui n'avait pas pu continuer du fait du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc en 1923, un certain nombre de policiers euh, de pays européens essentiellement se sont réunis pour euh, renforcer la coopération entre eux, estimant qu'il y avait un réel besoin euh, d'échanger des informations et surtout de poursuivre les criminels qui passaient d'une frontière à l'autre à une époque où il n'y avait aucune coopération. Donc créée en 1923, euh, la Commission internationale de police criminelle euh, s'est développée euh, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, date à laquelle où elle a été euh, prise sous l'emprise du régime nazi allemand, à l'époque son siège était à Vienne, a été transportée à Berlin. Donc suite à la parenthèse de la Seconde Guerre mondiale, euh, en 1946, l'organisation a été réinitiée par un certain nombre de chefs de police et son siège a été transporté à Paris, euh, à l'époque dans, dans le service de police judiciaire de la police française. En 1956, euh, l'organisation euh, s'est dotée d'un tout nouveau statut euh, qui est encore en vigueur aujourd'hui, euh, même s'il a subi quelques modifications. Tout nouveau statut qui a vraiment fait de cette organisation non plus une simple euh, je association de chefs de police euh, telle qu'elle pouvait être euh, ressentie jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date mais vraiment une organisation à part entière. Et à ce sujet, le statut de 1956 euh, rejoint vraiment les statuts euh, des organisations internationales telles qu'on les trouve euh, dans d'autres organisations, c'est-à-dire avec une, euh, une structure institutionnelle très forte euh, que je vais décrire dans quelques instants. Et à cet égard, c'est à cette date que l'organisation s'est vraiment d'ailleurs dotée du vocable d'organisation et est passée donc du nom de Commission internationale de police criminelle à Organisation internationale de police criminelle. Et c'est également à cette époque qu'elle s'est dotée de, du nom sur lequel elle est le plus connu aujourd'hui, qui est le nom Interpol qui en fait euh, était une adresse télégraphique euh, qui permettait au pays d'échanger par cette voie, donc le, le télégraphe à l'époque. Donc c'était une adresse courte, euh, euh, Interpol, qui signifie en fait police internationale et qui est venue s'ajouter au nom de Organisation internationale de police criminelle. Donc en 1956, nouveau statut, nouveau départ, euh, nouveaux organes et le véritable lancement de l'Interpol tel qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, mais tout en bénéficiant euh, de tout le passé euh, qui avait existé euh, jusqu'à maintenant et du développement de la coopération euh, entre les polices. D'ailleurs, euh, en 1923, euh, il y avait euh, 14 pays euh, qui étaient représentés à la première réunion en 1956, il y avait déjà 48 pays euh, qui, étaient, qui étaient membres de l'organisation. Euh, donc, on, il s'était déjà construit une véritable organisation euh, et qui n'attendait qu'un statut à la hauteur de ses ambitions.
Donc, euh, nouveau statut sur lequel l'orientation vit toujours aujourd'hui, euh, qui a connu quelques aménagements, mais qui n'était pas, pas fondamentaux. Et donc, aujourd'hui, on a euh, euh, cinq euh, organes principaux euh, dans l'organisation que je vais vous décrire, mais qui sont les organes, je dirais, classiques qu'on trouve dans les organisations internationales. Et lié à ça, s'est posé la question, à un moment donné, de la qualité de membres de l'organisation. Parce que effectivement, le statut tel qu'il se lie aujourd'hui est est parfois un peu ambigu. Alors, la pratique permet aujourd'hui de l'interpréter sans ambiguïté, mais une première lecture, une lecture simple du statut, peut, peut conduire à s'interroger sur qui sont vraiment les membres de l'organisation. Parce qu'effectivement, le statut dit que sont membres de l'organisation les services de police des, des pays membres. Malgré tout, ce statut dit en même temps que le, la, qualité, la, la qualité de membre en fait, euh, est, est, est déterminée par les autorités gouvernementales du pays qui déposent euh, la candidature à l'organisation et qui désigne euh, le membre, c'est-à-dire le service de police qui sera membre. Alors, il y a eu un certain nombre d'interrogations au, au fil du temps euh, sur euh, qui sont vraiment les membres de l'organisation et interrogations qui ont conduit à s'interroger également sur la qualité, euh, sur le statut juridique de l'organisation. Est-elle vraiment une organisation intergouvernementale ou euh, si ce sont les services de police qui sont membres, est-elle une simple organisation euh, non gouvernementale, une sorte, euh, comme elle l'était au départ, une sorte euh, d'association de police euh, au niveau international. Bon, la pratique aujourd'hui est, est assez claire, c'est-à-dire que si vous regardez euh, tous les documents de l'organisation, euh, ils, font, ils font état d'une liste de pays membres et non pas une liste de services de police qui seraient membres. Et depuis 1956, on, on a toujours, et, et même avant d'ailleurs, on, on a toujours parlé de pays membres. Et donc aujourd'hui, quand on dit que l'organisation comporte 186 pays membres, ne comporte pas 186 euh, services de police, mais vraiment 186 euh, pays membres, comme euh, il y a les pays membres des Nations Unies ou, ou de, de toute autre organisation internationale. Euh, C'est toutefois une, une question importante parce que très longtemps, euh, l'organisation euh, a été considérée euh, comme une organisation non, non gouvernementale, y compris d'ailleurs euh, par les Nations Unies. Hein, en 1971, euh, l'organisation avait été admise euh, avec un statut d'observateur euh, auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, mais en tant euh, qu'organisation euh, non gouvernementale. Euh, ceci dit, là également, il y a eu une, une évolution. Euh, au début des années 80, il y a eu un avis euh, du Conseil juridique de l'ONU euh, qui disait clairement que Interpol était une organisation intergouvernementale. Et en 1996, l'Assemblée générale des Nations unies a accordé à Interpol le statut d'observateur en tant qu'organisation intergouvernementale. Euh, donc le, les choses sont aujourd'hui bien établies. Mais c'est vrai que cette question de la qualité de membre euh, a pu pendant euh, très longtemps euh, se, se faire poser la question 
de le, du statut juridique de l'organisation. Euh, bon, encore aujourd'hui, certains pays euh, hésitent sur la qualification juridique de l'organisation, euh, mais, mais ces pays et qui sont membres de l'organisation sont de moins en moins nombreux et, et il y a un certain nombre d'indices de toute façon euh, qui font euh, qu'aujourd'hui la question ne se pose plus vraiment. Alors, par exemple, l'organisation a signé un certain nombre d'accords de siège euh, dans les pays là où elle a des, des locaux. Alors, le premier, c'est la France. Euh, L'organisation a son siège en France. Donc un accord de siège qui est tout à fait conforme à ce que la France octroie aux autres organisations internationales, euh, intergouvernementales. Euh, elle a un accord de siège avec l'Autriche euh, parce que l'organisation est en train de mettre en place euh, en collaboration avec euh, l'Office euh, euh, des drogues et du crime de l'ONU, une académie anticorruption en Autriche. Là encore, l'accord de siège est tout à fait conforme à ce que l'Autriche a accordé à d'autres organisations intergouvernementales. Plus à un certain nombre d'autres accords de siège en Afrique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans lesquels on retrouve le format que l'on trouve habituellement pour les organisations intergouvernementales. Mais c'est vrai que la simple lecture du statut peut permettre de se poser la question et c'est pour ça qu'il était important de soulever ce point avant d'aborder la structure institutionnelle de l'organisation donc qui se compose classiquement d'une assemblée générale une assemblée générale qui est composée de l'ensemble des représentants des pays membres donc des 186 pays membres actuellement euh, qui sont invités chaque année à se réunir euh, pendant euh, une durée qui varie entre 3 et 4 jours pour prendre les grandes décisions qui concernent euh, l'organisation, c'est-à-dire euh, classiquement le vote du budget, la définition de la stratégie, euh, l'approbation des accords de coopération avec d'autres organisations et, et, et des choses comme ça. Donc euh, cette Assemblée Générale se réunit annuellement euh, chaque année dans un pays différent, c'est une spécificité qu'on a dans cette organisation, c'est-à-dire que chaque année, un, un des pays membres invite euh, l'Assemblée Générale à se réunir sur son territoire. Et donc c'est le, le pays invitant qui est en charge en grande partie de l'organisation de cette Assemblée Générale. Donc dans chaque euh, assemblée générale, chaque pays membre a, a un droit de vote qui est égal, c'est-à-dire un pays, une voix. La majorité des, des décisions se prennent à la majorité simple euh, des membres présents et votants, pour ou contre. Euh, on ne prend pas en compte les abstentions. Euh, certaines décisions sont prises à la majorité des deux tiers, elles sont assez rares, ce sont les décisions de modification euh, des règles, de, de, de certaines règles qui sont considérées comme des annexes au statut de l'organisation, qui sont prises à la majorité des deux tiers. Euh, certains votes... Euh, sont, doivent être pris également à majorité des deux tiers, notamment la désignation du président de l'organisation. C'est une décision qui se prend à majorité des deux tiers. Et les modifications au statut de l'organisation, c'est une majorité des deux tiers, mais un peu différente. C'est-à-dire que ce n'est pas la majorité des deux tiers euh, des membres présents et votant pour ou contre, mais c'est la majorité des deux tiers des membres de l'organisation. Donc, euh, ce qui implique qu'au moins deux tiers des 186 pays membres sont présents et vote en faveur de la modification du statut qui pourrait éventuellement être proposé. Euh, 
donc, dans cette enceinte, euh, en général, les travaux sont partagés en deux, euh, je dirais, deux points euh, distincts. Il y a, pendant deux jours, euh, l'Assemblée générale se concentre sur les questions de police, sur les questions très, très opérationnelles. Euh, la question des, des bases de données, euh, dont, on, dont on parlera euh, dans une autre présentation, la question de l'échange des informations, la coopération entre les pays, euh, toutes ces choses qui sont vraiment très, très opérationnelles. Et dans la deuxième partie de l'Assemblée Générale, euh, l'Assemblée Générale traite toutes les questions plus institutionnelles, c'est-à-dire les questions budgétaires, financières, les questions juridiques et administratives. Euh, qui sont nécessaires euh, pour faire fonctionner euh, l'organisation, euh, euh, c'est-à-dire euh, l'adoption de certaines règles. Euh, par exemple, l'Assemblée Générale est compétente pour adopter le règlement financier, pour adopter le statut du personnel, euh, pour adopter les règles sur le traitement des informations de police. Euh, donc, euh, quand il faut ad adopter ces règles ou les modifier, euh, c'est l'Assemblée Générale qui est, appelée, euh, qui est appelée à se prononcer. L'Assemblée Générale est liée également euh, un comité exécutif. Alors, le comité exécutif de l'organisation, c'est une sorte de conseil d'administration, une sorte d'organe euh, politique restreint. Euh, L'Assemblée Générale, c'est organe plénier. Euh, le comité exécutif, c'est organe restreint, qui est composé de 13 membres, euh, normalement, euh, et qui représente les quatre régions euh, qui qui existent dans l'organisation. Donc les quatre régions de l'organisation sont l'Europe, les Amériques, l'Afrique et l'Asie. Euh, donc c'est un découpage qui remonte à très longtemps. C'est comme ça que l'organisation fonctionne. Et dans ce comité exécutif, donc il y a 13 membres, et toutes les régions sont présentées à la présidence. C'est-à-dire qu'il y a un président euh, qui est élu et qui préside et le comité exécutif et l'Assemblée Générale, et qui a un certain nombre de pouvoirs. Euh, qui lui sont propres, un certain nombre de pouvoirs financiers, euh, par exemple. Euh, et, et il y a donc trois vice-présidents pour permettre au comité exécutif de représenter l'ensemble des régions de l'organisation, donc les, les quatre régions. Et il y a donc, euh, s'ajoute à ça, euh, les, les neuf, euh, neuf délégués, euh, qu'on appelle délégués, qui eux représentent aussi les différentes régions. Alors la répartition qui date de 1964 euh, elle se fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a quatre euh, représentants européens euh, et trois représentants de chacune des autres euh, régions, donc soit un, un total de 13. Alors je disais tout à l'heure que normalement il y a 13 membres, parce qu'effectivement il peut y avoir une situation où il y a 14 membres, euh, où en fait c'est une situation où il y a quatre vice-présidents et, et non pas trois vice-présidents. Euh, par exemple, euh, il peut se produire, parce que les élections ne se font pas au même moment, il peut se produire qu'on ait euh, trois vice-présidents, donc de trois régions différentes, euh, disons Europe, Amérique et Asie, et un président africain. Euh, le, pré le mandat du président africain se termine et c'est un président, par exemple, de la région euh, euh, Asie qui va être élu. Alors, euh, on ne va pas demander au vice-président de la région Asie de démissionner euh, parce qu'il y a une trop de représentation. En revanche, dans ce cas-là, on va ouvrir un quatrième poste de vice-président pour l'Afrique, qui sera réservé à, à l'Afrique, de manière à ce que tous les, toutes les régions soient représentées à la, présidente, à la présidence. 
Et ce, et ce schéma reste jusqu'à ce que le vice-président euh, en trop, euh, donc dans le cas où je, je vous ai donné, le vice-président asiatique, euh, finisse son mandat, auquel cas on revient à 13 membres. Euh, donc euh, il y a eu des situations par le passé où effectivement il y a eu euh, 14 membres pendant euh, un an. Euh, par exemple, le mandat, en tenant compte du, du fait que le mandat du président est de 4 ans et le mandat des autres membres du comité exécutif, que ce soit le vice-président ou les délégués, sont de 3 ans. Mais on a une particularité, c'est-à-dire que quand un, un membre du comité exécutif ne termine pas son mandat pour une raison quelconque, euh, il démissionne, il quitte la police, enfin, ce qu'il fait démissionner, des choses comme ça, euh, on nomme un successeur pour la durée restante du mandat et non pas pour un mandat entier. Donc il arrive parfois que des gens soient nommés seulement pour un an. C'est pour ça que cette situation à 14 membres, en général, ne dure pas plus d'un ou deux ans. Alors, le comité exécutif, lui, se réunit euh, trois fois par an. Euh, alors, selon les règles, au moins une fois par an, mais en pratique, euh, aujourd'hui, c'est trois fois par an. Une fois en, en, en début d'année, euh, où il donne les grandes directives euh, sur l'élaboration du budget euh, au secrétaire général, et, et prend un, un certain nombre de décisions euh, qui sont euh, de son niveau. Euh, par exemple, euh, j'ai mentionné tout à l'heure que l'Assemblée générale... Euh, avait l'autorité pour adopter le règlement financier et le statut personnel. Le comité exécutif, euh, lui, a, a, a le pouvoir d'adopter des règles d'application au règlement financier et d'adopter le règlement du personnel, qui sont en quelque sorte des règles d'application du statut du personnel. Donc il y a un certain nombre de décisions qu'il prend à son niveau également. Et son rôle est de surveiller, euh, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une surveillance, mais de surveiller, de contrôler euh, la mise en œuvre par le secrétariat général euh, des décisions de l'Assemblée générale. Donc il se réunit une fois en début d'année, euh, une fois euh, à la fin du premier semestre, euh, où là il finalise par exemple le projet de budget, et une fois juste avant euh, l'Assemblée générale, euh, donc les jours qui précèdent euh, la session de, de l'Assemblée générale, où là il va finaliser euh, la préparation des travaux de l'Assemblée générale, parce que le comité exécutif est euh, l'organe qui a l'autorité pour euh, préparer l'ordre du jour euh, de, de l'Assemblée générale. Ce qui n'empêche pas euh, l'Assemblée générale de pouvoir euh, ajouter des points ou en retirer, mais c'est euh, le comité exécutif euh, qui, qui prépare euh, cet ordre du jour et donc euh, qui a vraiment un, un réel pouvoir euh, d'initiative sur le fonctionnement de l'organisation. Euh, l'organisation dispose également d'une structure permanente euh, qui est le secrétariat général, euh, donc qui est dirigé par un secrétaire général qui est nommé par euh, l'Assemblée générale pour cinq ans. C'est un mandat renouvelable. Euh, la seule limite est celle de la limite d'âge, c'est-à-dire quand le secrétaire général atteint l'âge de 65 ans, euh, il peut terminer son mandat s'il n'est pas terminé, mais il ne peut pas se représenter euh, au-delà au de 65 ans. Mais il n'y a pas de limite dans le nombre de mandats. Donc le secrétaire général, euh, classiquement, il dirige euh, les services permanents de l'organisation. Euh, les services permanents, euh, que, que je vous présenterai un, un petit peu après, euh, donc il a vraiment un rôle, euh, je veux dire, de faire fonctionner euh, l'organisation au jour le jour, euh, de prendre toutes les décisions administratives, euh, budgétaires qui s'imposent, euh, d'initier euh, un, un, un certain nombre de projets, euh, de représenter euh, l'organisation euh, à l'extérieur. Euh, 
donc euh, un poste classique de chef d'organisation, euh, de chef de secrétariat d'une organisation euh, internationale. Bon, actuellement, le secrétaire général euh, est un, un Américain, M. Noble. Euh, son prédécesseur était un Britannique. Avant, il y a eu beaucoup de Français, en tout cas euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le secrétariat général donc, euh, fait tous les travaux habituels de la secrétariat générale. Euh, actuellement, le secrétariat général compte à peu près 670 personnes réparties sur plusieurs sites, donc au siège de l'organisation euh, qui est à Lyon, en France. Euh, un peu plus de 500 personnes, euh, divisées là encore, euh, je dirais, en deux grandes branches. Il y a une, une direction exécutive des services de police qui regroupe tous les, tout, tous les services de police, euh, donc euh, essentiellement composé euh, d'officiers de police, euh, d'analystes, euh, qui travaillent sur des affaires criminelles. Euh, C'est une, une direction très, très opérationnelle. Euh, et une direction, euh, je dirais, de support euh, qui est très large, euh, qui comprend euh, toute l'administration, euh, l'informatique, les services juridiques, euh, etc. Tout ce qu'on trouve classiquement dans les nations internationales, un service traduction, euh, un service sécurité, et, et toutes ces choses. Donc, euh, le, donc qui, est, qui est dirigé et, et, et également euh, par un directeur de, de même niveau. Donc, c'est. C'est en gros la manière dont est organisé le secrétariat général. Il euh, y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont sur d'autres sites qui ne, sont pas, qui ne sont pas en France, qui ne sont pas au siège. Euh, puisque depuis 4, 1995, l'organisation a, euh, a créé ce qu'elle appelle des bureaux sous-régionaux. En fait, ce sont des structures de l'organisation, des structures déconcentrées de l'organisation qui sont dans les régions pour travailler au plus près avec les polices de ces régions et notamment, si je pense à l'Afrique, travailler au plus près avec les comités de chefs de police qui existent dans cette région. Il y en a un pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ces bureaux sous régionaux d'ailleurs servent de secrétariat à ces comités de chefs de police. Euh donc il y a un certain nombre de fonctionnaires euh, qui sont euh, dans ces bureaux, euh, qui sont donc en Afrique, euh, en Amérique du Sud, Amérique centrale, et en Asie également. Et depuis euh, 2004, il y a également un bureau de liaison euh, qui a été créé auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Et depuis, euh, depuis très peu, euh, depuis deux mois, euh, depuis le mois de juin 2008, euh, il y a également un, un poste de représentant spécial euh, d'Interpol auprès de l'Union Européenne qui a été mis en place. C'est donc un bureau de liaison qui est en train de se créer euh, également et qui est implanté à Bruxelles. Voilà. Euh, les, alors un autre organe qui, est visé par, euh, qui sont visés par euh, la... L'article 5 du statut de l'organisation, ce sont les bureaux centraux nationaux. En fait, euh, c'est un organe un petit peu, un, un petit peu ambigu. Ce sont chaque pays membre, quand ils adhèrent à l'organisation, euh, créent une sorte de point de liaison euh, entre l'organisation et les services de police de, de ce pays membre et donc euh, créent au sein de leur administration un bureau central national. Donc en fait, euh, on, on voit clairement que c'est un bureau qui dépend de l'administration nationale qui ne dépend pas du tout euh, de, de l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation n'a aucune autorité sur ce bureau-là. 
mais une sorte de doublement fonctionnel au niveau du bureau central national. C'est pour ça que c'est considéré comme un, comme un organe, puisque c'est le point d'entrée dans le pays et le point de sortie du pays vers les autres pays membres et vers les autres organes de l'organisation. Un organe également qui est moins utilisé, qui l'a été par le passé, qui l'est moins aujourd'hui, sont les conseillers, c'est-à-dire l'Assemblée Générale peut nommer un certain nombre de personnes euh, euh, en fonction de leurs compétences pour conseiller l'organisation dans, dans certains domaines. Alors, je, je pense qu'il est intéressant ici de mentionner également le cas spécifique de la Commission de contrôle des fichiers, euh, qui n'est pas considérée comme un organe à part entière aujourd'hui qui devrait être prochainement, puisqu'il y a des travaux en cours euh, pour euh, la faire euh, entrer euh, expressément dans le statut de l'organisation euh, comme organe. Euh, je, je la mentionne juste ici parce que euh, j'ai prévu, euh, il, il y aura également une, une autre euh, conférence qui sera sur, sur ce sujet-là, sur le sujet du, du contrôle des informations, du traitement des informations et sur le rôle euh, de cette euh, commission de contrôle. Mais par anticipation, euh, c'était intéressant de la mentionner ici parce qu'elle devrait bientôt euh, de devenir un organe d'organisation. Très rapidement, euh, le budget de l'organisation, ben, c'est une grande organisation, euh, 186 pays membres, euh, mais c'est une organisation qui aujourd'hui encore euh, a un budget qui n'est pas très élevé, qui pour 2008 euh, se situe à 52 millions d'euros euh, à peu près. Euh, alors c'est un budget qui a beaucoup évolué. Euh, depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans, puisqu'en 2000, c'est un budget qui était à à peine 30 millions d'euros, donc qui aujourd'hui est supérieur à 50 millions d'euros. Il y a une bonne évolution, mais, mais ça reste un budget qui n'est pas très important. Euh, pour l'essentiel, le budget à plus de 90% est financé par les contributions statutaires des pays membres, euh, donc qui sont calculées selon un modèle classique de pourcentage. Euh, euh, les pays se répartissent en sachant que le pourcentage plancher est à 0,03% et actuellement le pourcentage euh, le plus haut payé par un pays, euh, ce sont les États-Unis, est à 13,6%. Bon, il y a beaucoup d'issues en ce moment pour faire évoluer ce système euh, et donc le plus gros contributeur passerait à, à plus de 17% mais le taux plancher resterait le même. Sachant que sur les 186 pays membres, il y a quand même plus de 100 pays qui sont auto-planchés, donc euh, qui cotisent à une faible part euh, du budget de l'organisation. Mais ceci dit, de plus en plus, ce qui est intéressant à signaler aujourd'hui, c'est que de plus en plus, euh, il y a des activités qui sont financées par des fonds euh, hors contribution statutaire obligatoire, alors soit des pays qui donnent de l'argent en plus pour financer certains projets, euh, mais également, euh, ce qui est intéressant à noter pour une organisation comme Interpol, comme la de police, beaucoup euh, de financements privés. Euh, alors, dans des domaines aussi divers que, par exemple, le bioterrorisme, Interpol a un projet euh, qui dure depuis maintenant quelques années sur le bioterrorisme et qui est entièrement, euh, alors qui était au départ entièrement et maintenant euh, très majoritairement financé par une fondation privée euh, américaine. Euh, il y a aussi euh, un projet important sur la lutte contre la contrefaçon, alors que ce soit la contrefaçon de médicaments ou de pièces automobiles, enfin toutes ces choses-là qui sont quand même problématiques, où l'industrie là voit un réel intérêt à coopérer avec Interpol et qui donne de plus en plus d'argent pour développer ces projets. 
Alors, comment euh, fonctionne Interpol euh, Interpol a réparti ses activités dans quatre fonctions essentielles. Euh, c'est ce comme ça qu'on les appelle euh, au sein d'Interpol. La, la première fonction, c'est la mise à disposition d'un réseau euh, de communication global et sécurisé à, euh, auprès de tous les pays, euh, donc qui s'appelle le réseau euh, I247. Pour Interpol, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est un réseau crypté qui équipe l'ensemble de nos pays membres, donc les 186 pays membres. Euh, donc ils fonctionnent avec le même système. Euh, et donc ils sont capables, via ce réseau-là, d'échanger des informations, d'accéder aux bases de données. Euh, 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 de manière à pouvoir échanger des informations entre eux sans faire attention euh, au système qu'ils pourraient utiliser euh, dans, les différents, dans les différents pays. Donc c'est un système euh, qui est exploité, euh, qui a été créé par Interpol, exploité par Interpol. Interpol finance euh, les équipements euh, et le fonctionnement du système pour un certain nombre de pays qui n'ont pas forcément les moyens. Et ça permet de connecter euh, les 186 pays membres. Une autre deuxième fonction essentielle, c'est la mise à disposition de, de bases de données, euh, de, de, de bases de données euh, pour les policiers. Et là, on reviendra dans une seconde conférence un peu plus précisément euh, sur ce qu'il y a dans ces bases de données. Mais c'est vraiment le cœur du travail de police, c'est d'avoir des informations, accéder à des informations pour pouvoir recouper des affaires et, et, et trouver les criminels, et les arrêter et, 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 et conduire en justice. La troisième fonction essentielle, c'est une fonction de support opérationnel. Euh, alors, pour illustrer un peu ce que c'est, le support opérationnel, c'est par exemple, dans un pays, il y a un attentat et, et il y a un besoin de coordination des enquêtes au, au plan international parce que souvent, euh, les, les attentats ont, ont des ramifications à l'extérieur du pays, soit parce que les explosifs ont été, ont été importés d'un autre pays, soit parce que les gens impliqués ont différentes nationalités, sont venus d'autres pays, enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons. Donc, euh, dans ces cas-là, par exemple, on, on envoie des équipes euh, dans les pays qui le souhaitent. Hein, C'est euh, une démarche volontaire des, des pays qui ont subi l'attentat euh, pour les aider sur place euh, à coordonner les enquêtes et à faire la liaison avec les autres pays membres euh, qui pourraient être concernés euh, par cette affaire. Donc là, c'est vraiment euh, très, très opérationnel et c'est quelque chose qui se développe aussi euh, énormément. Et une quatrième fonction essentielle, alors qui est assez récente, qui a été créée en, en, en 2007, qui est en fait une fonction de, de formation et de développement euh, des personnels de police, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on mettait beaucoup d'outils en place, euh, que ce soit le réseau de télécommunication, les bases de données, on faisait beaucoup de coopération et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une demande très très importante en matière de formation et de développement euh, euh, des pays. Une sorte de capacity building. Et donc c'est une fonction essentielle sur, sur laquelle on se concentre beaucoup depuis euh, 2007, euh, dans laquelle on, on investit beaucoup. Donc avec, avec beaucoup de conférences et beaucoup de formations qui sont conduites auprès de nos pays membres pour les, pour les, pour les former et, et, et de ce fait renforcer la coopération policière internationale. Alors, au, au sein de ces quatre fonctions essentielles, Interpol a défini un certain nombre de domaines de criminalité qui sont prioritaires. Bon, elle travaille dans, dans tout un tas de domaines, mais elle focalise ses ressources qui, on l'a vu, ne sont pas forcément très importantes sur un certain nombre de domaines de criminalité. 
qui sont importants pour nos pays membres. Donc c'est eux qui nous disent ce sur quoi l'organisation doit se concentrer. Donc le premier, euh, hélas, euh, est une priorité depuis plusieurs années et reste une priorité, c'est la lutte contre le, le, le terrorisme. Euh, donc on a une unité spécialisée euh, qui travaille dans ce domaine. Euh, un autre domaine de criminalité, c'est sur le trafic de drogue et les organisations criminelles. Et également là, une unité spécialisée euh, qui travaille là-dessus. Un troisième domaine, euh, c'est tout ce qui touche à la criminalité financière, à la criminalité, euh, je dirais, high-tech, donc que ce soit la criminalité informatique, euh, la fraude bancaire, euh, la criminalité sur Internet, euh, euh, toutes ces choses-là. Euh, donc, euh, fait l'objet d'une attention euh, particulière également euh, pour Interpol. Euh, euh, un autre domaine, euh, c'est qui touche en fait euh, à la traite des êtres humains. Alors, la traite des êtres humains au sens large, c'est-à-dire, c'est pas seulement l'immigration illé euh, illégale, mais enfin, quand je pense, quand je parle d'immigration illégale, c'est-à-dire qui est soutenue et encouragée euh, par une, des organisations criminelles. Et pas simplement euh, une, une personne qui va passer illégalement une frontière, mais un groupe criminel euh, qui va demander de l'argent à des gens pour leur faire passer la frontière, euh, des choses comme ça. Mais au sens sage, au, au c'est-à-dire que cette équipe s'occupe aussi également, par exemple, de tout ce qui touche à l'exploitation à sexuelle des enfants, qui est là, c'est un phénomène extrêmement euh, répandu. Euh, on, on, on y reviendra quand on parlera euh, des bases de données. Euh, et donc c'est vraiment euh, tout ce qui touche euh, à, à la traite des êtres humains, mais, mais, mais vraiment au, au sens large. Une grande partie de l'activité aussi se concentre sur le crime euh, environnemental. Alors que ce soit, la, par exemple, la pollution euh, maritime pour laquelle euh, Interpol a développé un guide euh, technique très très complet qui est beaucoup utilisé par les services de police, qui souvent, quand ils inspectent par exemple un, un bateau, euh, ne savent pas euh, où regarder pour euh, vérifier si c'est si bien ce bateau-là qui a fait couler euh, du pétrole euh, à tel endroit euh, euh, dans la mer. Donc euh, c'est le genre de travail que, que fait cette équipe. Ils travaillent également sur le trafic euh, euh, d'animaux euh, qui sont protégés, euh, notamment euh, par la Convention de, de la CITES. Donc, euh, typiquement, euh, le trafic d'ivoire en Afrique et des choses comme ça euh, font partie euh, de l'activité de cette unité. Une autre unité euh, travaille sur le trafic euh, d'œuvres d'art. Euh, qui également euh, représente des sources de financement euh, très importantes euh, pour les organisations criminelles. Et donc c'est un souci euh, là qui est vraiment euh, international. Euh, autant le trafic d'ivoire, c'est essentiellement en Afrique, euh, mais le trafic de radars, c'est partout dans le monde. Et donc c'est un, un, un point important euh, dans nos activités. Et une activité sur laquelle... Euh, on développe également nos ressources, c'est la lutte contre la corruption. Parce que là encore, tant au niveau des États qu'au niveau des sociétés privées, la corruption, c'est pas juste le fait que certains se mettent de l'argent dans la poche, mais c'est surtout que ça entretient, ça entretient dans certains pays un, niveau de, un très grand niveau de, de pauvreté. Euh, parce que l'argent ne va pas là où il devrait aller. Quoi. 
Et un domaine sur lequel on se concentre, qui n'est pas vraiment un domaine criminel, mais qui est un domaine d'activité important, c'est la, la recherche des fugitifs. Euh, C'est-à-dire toutes les personnes qui sont, qui, qui sont recherchées, on met, euh, on met à disposition de nos pays membres nos capacités euh, d'analyse pour essayer de les localiser. Euh, avec euh, un certain succès d'ailleurs, parce que euh, l'avantage que Interpol a par rapport à un pays individualisé, ou, ou l'avantage que les pays ont à travailler via Interpol par rapport à, à travailler chacun de leur côté, c'est qu'ils peuvent échanger beaucoup d'informations et on s'aperçoit que bah, ces fugitifs, ils voyagent. Et plutôt que de leur chercher à l'intérieur des frontières, si on partage des informations, on arrive finalement à les suivre et à les retrouver. Et à les localiser et donc euh, à les arrêter. Euh, donc pour faire tout ça, euh, je dirais que Interpol ne euh, travaille pas non plus euh, de manière isolée. Euh, donc ça fait partie, je dirais, c'est le dernier point que je voudrais aborder ici sur cette introduction euh, générale sur euh, Interpol. Qu'est-ce qu'Interpol Interpol aussi, c'est une organisation qui est ouverte euh, sur, euh, sur son environnement et pas seulement sur ses pays membres, mais également sur les autres organisations internationales. Euh, alors j'ai parlé un peu plus tôt du bureau de liaison qu'on a ouvert auprès des Nations Unies euh, depuis 4 ans. Euh, C'est un bureau de liaison qui a permis de faire euh, énormément progresser la coopération avec, la, avec les Nations Unies. Euh, D'ailleurs, euh, en 2006, pour la première fois, euh, le Conseil de sécurité des Nations Unies a mentionné Interpol dans une de ses résolutions et a depuis euh, répété ça en appelant les pays à utiliser les outils d'Interpol, à utiliser les bases de données euh, d'Interpol pour coopérer, euh, ce qui, ce qui, ce qui n'existait pas avant. Euh, donc j'ai parlé aussi de ce qu'on faisait auprès de l'Union européenne, donc on développe un peu la même approche auprès de l'Union européenne. Alors là c'est plus régional bien sûr, mais l'Union européenne compte dans le monde. Donc euh, on développe la même approche et comme, comme vous le savez sans doute, euh, au sein de l'Union Européenne, il y a une organisation qui s'appelle Europol, qui est une sorte d'organisation de police également, euh, propre, euh, propre à l'Union Européenne, propre aux 27 pays de l'Union Européenne, et avec laquelle, euh, bien évidemment, on, on coopère également de manière étroite, de manière à éviter de dupliquer euh, les informations ou le travail surtout. Et parce que Europol est, étant une organisation régionale a ses limites régionales, c'est-à-dire que par exemple si on parle du trafic de drogue en Europe, ben, il y a bien évidemment une grande partie de trafic de drogue qui, est, qui débute au-delà des frontières européennes, que ce soit en Amérique du Sud ou en Asie du Sud-Est. Euh, c'est là que commencent les choses et donc même les pays européens euh, ont besoin euh, d'aller au-delà de, euh, de leurs frontières pour coopérer. Et on coopère également avec beaucoup de relations euh, régionales. Euh, bon, pour l'Europe, par exemple, il y a le Conseil de l'Europe. Euh, on a parlé d'Europol. Pour l'Asie, on coopère avec, euh, avec ASEANAPOL, qui est une sorte de pendant d'Europol, mais pour les pays asiatiques. Euh, au niveau de l'Amérique, euh, des Amériques, on coopère, on coopère avec le Mercosur euh, et en Afrique, avec, avec, les, avec tous les systèmes régionaux de coopération euh, africains, euh, que ce soit euh, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, euh, l'Afrique du Sud euh, et le Maghreb. Donc on a euh, développé énormément d'accords de coopération qui nous permettent euh, 
aussi de renforcer euh, la coopération, euh, non seulement au sein d'Interpol, mais, mais avec ses autres organisations, euh, de manière à avoir un système euh, beaucoup plus intégré euh, à terme et surtout euh, de partager les ressources euh, qui peuvent exister dans ces, dans, dans ces différentes organisations et, et qu'il est bien de mutualiser euh, pour le bénéfice de tous les pays membres. Voilà en quelques mots euh, ce que je souhaitais dire en introduction sur Interpol. Euh, J'espère que j'aurai été intéressant.